Olivier Giroud a francia szalai Ádám. Mitől forgulódik Jürgen Klopp éjszakánként? A futball a specializálódás irányába tart, nemhogy a fű magassága, egy-egy bedobás pontossága sem mindegy. De tényleg ez a labdarúgás jövője? És hogy fér mindez össze a szenvedéllyel? Napjaink televíziós közvetítései tel is, de tele vannak számokkal, szakzsargonokkal. Segítünk ezekben eligazodni a VB kulcsmeccsei előtt. VB Extra. A Sportcast különkiadása a legnagyobb foci ünnepről, nem csak rajongóknak. Két negyed döntővel folytatódik a világbajnokság. Argentína Hollandiával, Brazília Horvátországgal mérkőzik Katarban. Azaz a nap végére kiderül, összejön a sorsolás óta talán legjobban vágyott elődöntő, a két dél-amerikai gigász találkozója. Most azonban kevésbé egy-egy mérkőzés, hanem általánosságban véve a meccsnézési szokások, illetve az elmúlt években ehhez óhatatlanul hozzátársult statisztika dömping kerül a középpontba. Kocsmártót István vagyok, az Index stúdiójában pedig itt ül velem szemben Sós Márka, Spiller TV szakértője, illetve az Olvasd a játékot, hogyan nézünk foci meccset című könyv társzerzője, Szerbusz. Szervuszia. Sűrű napok ezek, úgyhogy hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy végigolvastam a kötetet, de a te részeidet, ami ugye alapvetően a statisztikákra vonatkozik, azért fellapoztam, sőt igazából ezzel kezdtem, ennyit elárulhatok. Megtisztelő. Amit viszont a környezetemben azoktól hallok, akik olvasták a könyvet, azt mondják, hogy tényleg hasznos, ha más nem, akkor egy, egy belga-horvátot mindenképpen izgalmasabbá tudott tenni. Nem volt egy tipikus 0-0, hogy, hogyha megpróbálta azt a szemléletet hozzátenni, amiről ti írtok a könyvben. Mennyire volt ez cél? És hát gondolom, nem véletlen az időzítése sem a megjelenésnek. Nem véletlen. Ezt egy éve novemberben, egy éve ezelőtt novemberre kezdtük el írni a könyvet, és akkor ez volt a cél, hogy kijöjjünk a, a következő világbajnokságig, és sikerült. Közben azért többször gondoltuk, hogy ez nem fog összejönni, de, de végül hál' Istennek összejött. És hogy mi, mennyire volt a célja az, hogy máshogy nézzünk foci meccset, abszolút igazából ez volt a cél, de azért azt el kell mondani, hogy nem az volt a cél vele, hogy itt mi megváltoztassuk a magyar embereknek a futballnézési szokásait, hanem hogy szerintünk van egy réteg, aki erre nyitott, aki szívesen nézni egy kicsit akár egy más szemszögből ezeket a mérkőzéseket, és nem csak az érzelmek alapján, hanem kicsit a, igazából a jobban agyi gondolatok alapján, nem pedig az érzelmek bevonódásával szeretne nézni, az, hogy mi van mögötte taktikailag, játékosok pozíciójában, és adatok, amit említettél, statisztikák adatok, szerintem ez most a, a legújabb hype a foci körül, ami nagyon-nagyon fut, látjuk a FIFA-nak az új statisztikáit, látjuk a mindenféle mobilapot, ahol lehet már követni a mérkőzéseket élőben, hogy milyen statisztikák alakulnak, nem érdemes ezen a szemüvegen keresztül is nézni, és hogy miért érdemes, ez nem csak azért, mert az én hóbortam, vagy a mi hóbortunk, hanem azért, mert Lőv Zsolt is ezen keresztül nézi a meccset, de a Tomás Grönemárk által odacitált Jürgen Klopp is ezen keresztül nézi a meccset, szóval a legnagyobb edzők is ezen a szemüvegen keresztül is nézik, majd úgy is beszélünk, hogy nem csak ezen keresztül kell nézni. Ugye az elmúlt években tényleg megkerülhetetlen lett egy-egy, főleg nemzetközi focis közvetítésnél az olyan fogalom, mint az XG, ugye a várható gólszám, vagy a helyzetminőség mutató, attól függ, hogy honnan közelítünk, mm-hmm. vagy a PPD a számok, ami ugye a Pass per Defensive Action, ami megpróbálja megmutatni azt, talán főleg a Liverpool kapcsán emlegettük ezt nagyon sokszor, hogy milyen magas a letámadás, és hányszor szereznek labdát, mennyire próbálja zavarni az ellenfelet. Miért volt szükség arra, hogy, hogy ezeket, ezeket behozzuk, ha egyáltalán volt rá szükség? Hát azt gondolom, hogy ez az üzletéletből jön. A üzletéletben is igazából, és ez leginkább Amerikából érkezik ez a, az egész vonulat. Ugye az történt, hogy elkezdték a, rájönni a cégek arra, hogy a cégvezetők, hogyha az alapján döntenek, hogy 
az eladási számokat, hogy növeljek, csökkentsenek át, hogy növeljenek árat, akkor az alapján nézik, hogy milyen fogyasztói szokások vannak, és látják az adatokat róla, hogy jobban meg tudják azt becsülni, hogy mi lesz az, amikor ők növelnek árat, vagy csökkentenek árat. És ugyanez jött be, és szivárgott be a fociba, hogy hát ha már látunk előre azt, hogy mi történik a pályán, eddig mi történt, akkor tudunk előrevetíteni ebből, és projektálni előre, hogy mit gondolunk arra, hogy mi fog bekövetkezni. És igazából azt gondolom, hogy ezért érkezett meg, ezért érkeztek meg a számok, hogy ne csak egy Érzelmi gondolatunk legyen róla, és csak a szemünk megcsaljon, mert sokszor ez megcsal a szemünk, hogy igazából milyen letámadás van egy csapatnak, és a PPD, amit említettél, ez ugye a letámadás intenzitása, ami fontos az, hogy ez egy kiválóan projektálható, vagy prediktálható dolog, tehát előrejelzi azt nekünk, hogy hány labdaszerzésünk lesz majd a ellenféltől. Most a, a mai közvetítésekben pedig az jelenik meg most a VB kapcsán, hogy hány labdaszerzés történt. Én például azért a PPD-t egy kicsit jobban, mert az azt mondja, hogy még hány nyomáshelyezés történt, ez szépen majd utána meg lesz ebből labdaszerzés is, de minél több nyomáshelyezés lesz, hosszú távon annál több labdaszerzés is lesz belőle, labdaszerzés pedig kevesebbszer történik, ezért nehezebb mérni. Alapvetően ez a kettő között a különbség, de szerintem ezért érkeztek meg. Szeretnénk látni, értelmezni a focit, és nem csak ez, hanem a edzők pedig szeretnének prediktálni előre, hogy mi fog történni, és próbálják befolyásolni. A könyvbemutatón pont a terjészednél hangzott el az, hogy talán ez a legaktuálisabb, de ez lesz az, amit a leghamarabb meghalad az idő. Hát említetted, hogy a FIFA azért a világbajnokságra hozott nekünk egy csomó-csomó új fogalmat. Ha jól emlékszem, az én venget 11 újat ismertetett, nem akarom, hogy mind a 11-en végigmenjünk, de mit szóltál hozzá, amikor megláttad ezeket a fogalmakat, már is törted a fejedet, hogy jöhet az új könyv, vagy azt mondtad, hogy a fene meg őket, hogy nem tudnak ragaszkodni ahhoz, amit az Opta már, már hitelesített számunkra. Igen, ez szerintem egy játék is a, a FIFA, Opta, Statsbomb között, hogy igazából próbálják elnevezni más dolgokat. Hatalmas nagy újítások szerintem nem történtek. Körülbelül ugyanazokat mérjük, kicsit más fogalmi rendszerekben. Kicsit máshol van a fókusz. Így van, így van, így van. És ez, de ezek jó kis például a labdabirtoklásnál, ugye most bevezették ezt, hogy nem csak az van, hogy hány százalék van ennél a csapatnál, A csapatnál vagy B csapatnál, hanem van egy olyan, amikor a kettő csapat, egyik csapat sem birtokolja a labát, és akkor próbálják jobban megbecsülni, hogy tényleg kinél volt az irányítás joga. Én ezeket üdvözlöm, hogy itt vannak, és, és érkeznek, és legyenek újak, és amit említettél, igen, ezt majd nagyon frissíteni kell, és elég hamar ez el fog avulni ez az adatos rész, mert egyszerűen meg fogja haladni ez a kor, de fontos, hogy én most szerettem volna egy pillanatképet mutatni arra, hogy jelenleg hol tartunk, mik a legfrissebbek és a legjobban szerintem, amiket azt gondolom, hogy érdemes figyelni a statisztikákat, és már most is vannak olyan dolgok, amit nem írtam bele, pedig bele lehetett volna írni, mert már tudok én is róla, és akár nézem is mérkőzések közben, de nem is akartam annyira mélyére menni, mert én ezt nem statisztikusoknak szánom, vagy adatelemzőknek szánom ezt a könyvet, hanem azoknak szántuk közösen, és ebben maradtunk a szerzőtársaimmal, hogy aki egyszer egy héten megnéz egy meccset, vagy egy vébit elkezd nézni, és szívesen megnéz naponta egyet, hetente egy meccset belőle, azt gondolom, hogy neki már segít abban, hogy oké, de amikor kiírják alul, akkor igazából foglalkozzak vele, vagy ne foglalkozzak vele. Szerintem érdemes vele foglalkozni. Most, hogy megjelentek a FIFA-nak az új statisztikái, én azért újságíróként egy kicsit izzadok. Azon, hogy végre voltak fogalmak, amiket le tudtunk fordítani, vagy, vagy úgy valahogyan úgy közös nevezőre jutott a, a sportszakma, hogy ezt hogy hívjuk. Gondolom ezzel ti is szenvedtetek a kötetnél. Mennyire nehéz, és mennyire kell egyáltalán nektek, akik tényleg úttörői voltatok ezeknek a témáknak a magyar sportsajtóban, vállatokra vinni a fordítás nehézségét? Hát ez egy jó kérdés, meg egy nehéz kérdés is, hogy mennyire vállaljunk ilyen nyelvész munkát és a dologban. Semmi kötődésem a nyelvészethez, nincs ilyen végzettségem, ezért nem gondoltam, hogy ezt nekem kéne megtegyem. Hál' Istennek azért voltak már előttünk akár bloggerek, akár edzők, akik arra vetemettek, hogy megpróbáltak ezeket lefordítani. Így volt pár fogalmunk, de igaz, hogy 
pár magyarosítást megpróbáltunk bevezetni, aztán meglátjuk, hogy ez, ezt vagy kiveti magából majd a futball közbeszéd, vagy nem, például a várható gól veszélye az expected threatre, ami szerintem egy nagyon jó mutató, sokkal jobb mutató szerintem a labdabirtoklás, jobban mutatja meg, hogy ki dominál egy meccset, és a kinek az akarata érvényesül, de azt majd meglátjuk, hogy ez megérkezik-e akár közvetésekbe, ott lesz ez kiírva, vagy pedig máshogy fogjuk elnevezni. Nekem abszolút nincs olyan szándékom, hogy én szeretném ezt megszabni. Egy opciót adtunk rá közösen, és ez pont, hogy a, a szerzőtársaimmal azért sokat telefonálgattunk erről azért nyáron, amikor leginkább intenzív volt a, a, ennek az írásának a könyvnek, hogy oké, okay, de szerinted ez jó lesz így kéne változtatni rajta, nagyon művie, vagy túl egyszerű Hát ez nem biztos, hogy mindig a legjobban sikerült belőni, majd az olvasókra bízom, hogy eldöntsék. Mai napig azért dúl a vita, hogy létező fogalom már a magyar nyelvben a szárnyvédő, a félterület és társai. Hány ilyen és hasonló vitád volt a, a fogalmak kapcsán, ha volt? Mármint most a könyvek kapcsolatban? Akár a könyvek kapcsolatban, és ti szerzők egymás között, akár amikor mondjuk jött egy kedves olvasó, hogy, uh-huh. hogy de hát ez nem is magyar. Egyelőre még nem volt ö, olvasókkal ilyen vitánk, ö, elég friss is a könyv, és hálásan egyelőre még talán kevesebb kritika érkezett hozzánk, bár nagyon szeretném, hogy érkezzenek, mert, mert ebből tudunk tanulni. De alapvetően a szerzőtársaim is igazából az volt, hogy nem volt ez olyan hatalmas nagy nehézség ilyen szempontból. Azt beszéltük meg, hogy van olyan dolog, amire nem akarunk neki menni, lefordítani, mert annyira nem lesz szép és nem lesz jó fordítás. Tükörfordítás az rosszul néz ki, ha meg megpróbáljuk valahogy megerőszakolni ezt magyarul, akkor pedig nagyon érzelni alatt, hogy művi, és ki fogja vetni magából ez a könyv. Ezért van olyan dolog, amit úgy hagytunk, és angolul írtuk le, és nem is mentünk rá, hogy akkor ezt megtegyük, valamilyen megpróbálkoztunk. De hogy mennyire volt vita, vita nem volt ebben, szerintem elég egyetértettünk, hogy mi az, amiben kell, mi az, a nem érdemes beleállni. Eszedbe jut olyan példa, amit aztán nem mertetek lefordítani, pedig mondtátok volna, hogy ezért jó lenne? Hát ott a field élt, amivel megpróbálkoztunk, hogy akkor mit lehetne, ez ugye azt mutatja meg, hogy a támadó harmadban hány labda érintése van az egyes csapatoknak, és me- mekkora a- az előnye a másikhoz képest, ami nagyon jól mutatja, hogy igazából nem tudom, például egy német-magyar meccsüt eszembe, amikor ugye a németeknél volt 70 ból a labda, de a field alapján az, hogy mennyire voltak a támadó harmadban ott már, Közel egyenlőek voltunk, és igazából azt a mérkőzés meg is nyerte a magyar válogatott, és azt nagyon szépen mutatta ez a statisztika, hogy oké, én ezt értem, hogy hátul, ha valaki passzolgat a négy védő között, az nagyon jól néz ki labdabirtoklás számszakilag, de például a féltétben nem. És az a féltétben ez a területi dominancia, meg hasonló mondatok volt, vagy ilyen szavak voltak, de ezt úgy éreztem, hogy egyszerűen nem néz ki jól, nem is hangzik jól, és nem is pontosan fedéle, amit mutat ez a szó. Ezért inkább azt mondjuk, hogy oké, okay, ebbe nem megyünk bele, mert nem értünk ehhez ennyire. Könyvbeutatón azt mondtátok, hogy van még egy érdekes kettőség a világ labdarúgásának elitje, és akkor itt lehet például Thomas Grönemarkról beszélni, hmm. aki a Liverpool munkatársa és a bedobások fejlesztéséért felel, vagy akár a külföldön edződött, de, de magyar szakember Lőv Zsoltot, hogy ők, ők mennyire nyitottan álltak a megkeresésetekhez és a kötethez. Viszont a hazai edzői társadalomból a magasabb szintekről nem nagyon tudtatok egyelőre reakciót kiváltani. változott ez a könyv bemutató óta? Annyiban változott, hogy sok helyről, sok műhelyből érkezett megkeresés arra, hogy akár a könyvet szeretnék, ajándékozni karácsonyra például edzőtársaiknak, vagy pedig akár ottani játékosoknak, utánpótlás játékosoknak, és pozitív szerzések is érkeztek arról, hogy igen, erről kell beszélni a, a magyar foci kapcsán. Szóval ilyen szempontból most van egy nyitottság, és ezt, ezt nagyon üdvözlendő, hogy ezt meglépte ez a, a magyar foci társadalom. Ettől függetlenül szerintem van egy rész, aki nem is fog ezzel foglalkozni, és azt gondolom, hogy nem is kell neki foglalkoznia, hogyha nem gondolja ezt fontosnak, akkor szerintem nem a mi könyvünkből kell megtudnia, és azért ez fontos, mi nem az edzőknek írtuk. Ezt, hogyha egy edző elolvassa, akkor szerintem sokat azt fog mondani, hogy oké, okay, jók a példák, talán jól van megírva a könyv, de nem, nem adott nekem sokat. És ez nem baj. Én azt gondolom, hogy ez nem, nem egy futball szakmai könyvet akartunk írni, nem is vagyunk edzők, nem is ebbe vagyunk jók, mi abba vagyunk, azt gondolom, hogy jók. 
hogy tudjuk, hogy hogy kell ezt a szurkolóknak lefordítani, hogy ez érdekes legyen. Mi ezt ebben próbálkoztunk. De remélhetőleg nem is a spanyol viasz hatásával szakad rá a magyar edzőtársadalomra. Nagyon remélem. Löv Zsoltán milyen volt együtt dolgozni? Fantasztikus. Azt kell mondjam, hogy az a nyitottság, ami benne van, és az a, az a hihetetlen igény, hogy ő szeretné, hogy a magyar futballközeg, a futballtársadalom, az edzőtársadalom, az változóan is előre menjen, az valami egészen elképesztő újszerűen hatott rám, hogy ő ennyire szeretne beszélgetni. Ugye Szabó Péter, Szabó Krisztófal beszélgettünk vele, és azt beszéltünk meg talán, hogy egy óra, vagy más óra beszélhetünk vele, és két óra után is mondta, hogy jó, hát ha még van kérdés, nyugodtan még kérdezzétek. És most a könyv kapcsán is mondta, hogy szívesen majd jön el, és beszélgessünk akár itt Magyarországon, amikor legközelebb itt van. Én azt gondolom, hogy ilyen emberek nagyon szükség van a magyar focinak. Láttunk egy dárdai párt, aki nagyon nyíltan beszélt arra, hogy mit szeretne elérni egy magyar vágadattal. Látjuk most Lőbzsoltot, aki nagyon szívesen tart előadásokat. Akár az MLS-nek, ezt is láttuk, ezt is megtette. Én azt az előadást is meghallgatottam, voltam olyan szerencsés, és egy kiváló előadást tartott arról, hogy ő miket lát fontosnak. És nekem ez például azért egy nagy önigazolás is volt arról, hogy azért visszamondta, hogy igen, a fejedőben néznek olyan számokat, hogy például hány darab játékos játszik át egy passzal. Egy másik játékos, és ez nekem nagyon tetszik, most ez a VB-n látjuk is, ugye megjelenik ez, hogy ezek a vonalak közt felvett labdáknak látjuk a számait, és ez nagyon fontos, szerintem is az egyik legfontosabb a foci, hogy legyen ilyen képességű játékos, aki képes legyen egy érintőből átvenni a labdát, és egyel tovább passzolni, mert nagyon kicsi a terület van már a fociban, és ezt Lőzsolt kiemelte, hogy na ezt például mindig megnézzük a félidőben a Chelsea-nél, és ez egy óriási dolog szerintem, hogy igenis ott van a Chelsea, ami éppen abban az éven BL-t nyert, az ezek a statisztikák alapján igenis a játékosoknak konkrét visszajelzést ad, nem pedig csak ez valami úri hóbort itt a bloggerek között, hogy új nézegetjük a számokat. Ugye újra és újra fellángoló vita azért még, hogy kell ennyi statisztika például a közvetítésekbe. A közmédia közvetítéseit sokszor érje az a kritika, hogy, hogy konzervatív ilyen szempontból, és továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy edzők, öltözött látott emberek beszéljenek a, a saját tapasztalataikat kivetítve. És aztán ott vagy talán a túloldalon a spíler, ami, ami kifejezetten újító volt ilyen szempontból veletek, hogy rengeteg adatot hozott be. Néha talán azt is mondják, hogy túl sokat. Mm. Hogy látod, m- melyik irányba megyünk, ez a kettő egyáltalán tud-e találkozni? Mert szerintem az a jó, és ilyen szempontból szerencsére voltak tapasztalataim, amikor a kettő kicsit kiegészíti egymást. Szerintem ez lenne a cél. Tehát egyértelmű, hogyha az lesz majd a kérdés, hogy milyen nyomás helyezők egy játékos, amikor 11-es kell rúgni, akkor nem én vagyok a jó ember, akit meg kell kérdezni, mert nem voltam ott ilyen helyzetben. De hogyha például egy, egy fehér Csabi ül mellettem, ami a spillerre megszokott történni, vagy egy, egy Gera Zoltán ül mellettem, ők komoly mérkőzéseken, komoly pillanatokban rúgtak 11-eseket, ezt szerintem tőlük kell megkérdezni. Hogyha az a kérdés, hogy éppen most ennek a csapatnak a letámadása hogy alakult, akkor azt gondolom, hogy ebbe én vagyok most olyan szemben felkészülve, én ezzel kelek, ezzel fekszem. Lehet, hogy ők meg kevésbé, mert akár az U21-es kell irányítani, és nem a Premier League hatodik csapatát kell megnéznie, hogy mit, mit csinál ilyen szempontból. Jól kiegészítik egymást, és most a, a köztévében is azért azt láttam, hogy ott egy hegedűs helyrék, ott van egy beregi pisti, igenis érkeznek be ilyen emberek is. Igaz, vannak olyanok, akik szerintem ezt kevésbé akár kultiválják ott a stúdióban is, de ez meg a, szerintem ez a szerkesztő, meg a, a főszerkesztőknek a joga, hogy ezt megtegyék, hogy ha egymás megütött a két ilyen embert, abban szerintem jó dinamika tud kialakulni. Ez a spillerben megpróbálják megtenni, szerintem ez akár, akár jó felé megyünk, de biztos, amit említettél, lehet, hogy ez valakinek meg sok, túl sokat beszélgetünk a taktikáról, az adatokról, bármi ilyesmiről. Én meg azt gondolom, hogy szerintem e felé megy. Ha megnézzük egy BBC-t, egy Sky Sports-ot, egy bármilyen bint, akkor azt látjuk, hogy e felé mennek el, hogy igenis ott vannak akár volt játékosok, de olyan játékosok, akik hozzá vannak szokva az, hogy igenis beszélgessünk. Adatok mentén, nem csak érzelmek mentén, hogy oké, okay, én azt gondolom, hogy ha jobban, talál, jobban eltalálja, akkor gól lesz belőle. Mert szerintem ezzel nem adunk hozzá a nézőknek a, az élményéhez. Hogyha a fél időben lát egy helyzetet, 
és akkor hát ilyen rosszul talált el a labdát. Ezt mindenki látta, hogy rosszul talált el a labdát. De az, hogy hogy jutott el a labda hozzá, és miért volt ez jó vagy rossz a védekezővé a támadó csapatból, ezt szerintem már izgalmas, mert ezt lehet a következő félidőben megnézni, hogy ez tényleg így van-e. Mennyiben találkoztok azzal a gondolattal, hogy ó, oh, persze, XG, 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 aztán majd Jürgen Kloppot forgolódik este az álmatlanul az éjszakákon keresztül, hogy basszus ezen a meccsen még egy tizeddel lehetett volna jobb az XG-nk. De ugye ezt el kell mondani, hogy alapvetően nem arról van szó, hogy a, a, a magas XG, meg az alacsony ppd a szám a cél egy labdarúgó csapatnál, hanem ezek csak a jelek, a tünetek, amik azt mutatják, hogy valami jól működik, vagy rosszul. Nagyon jó a példa, amit mondasz, hogy ezek a tünetek. Tehát, hogyha az orvoslás veszük példaként, akkor azt gondolom, hogy egy orvosnak nem az a célja, hogy odaadja a gyógyszert neked. Mert nem ezt akarja csinálni. De azt viszont meg kell nézze, hogyha azt nem meggyógyítson. De hogyha oké, itt vannak a betegséged, itt van a tüneteid. A tüneteidet megnézem, ezt ugye mit csinál, leveszi a véredet, megvizsgál, valamilyen adatokat megnéz erről, hogy akkor mit is lehet erről találni, majd pedig fölír rá egy gyógyszert, amivel meg fogsz gyógyulni. És azt gondolom, hogy ugyanezt történik a futballban is, hogy Jürgen Klopp nem a PPDA számok miatt forgolódik este, hanem azért, mert kikaptak. De azt gondolja, hogy oké, de miért kaptunk ki? És ez a fontos, hogy ez a kikaptunk, de miért kaptunk ki? És erre nagyon sokat láttunk, akár óriási közheket pufogtatni azért, mert magas volt a fű, és különben Jürgen Klopptól is hallottunk azért ilyeneket, mert ezek emberek, akik adrenalin hatása alatt két perc után, mint lefúták a meccset, oda a mikrofont eléjük, nem egyszerű helyzetben vannak, de sok helyről hallottuk az ilyeneket. És azt gondolom, hogy ő is, amikor már megy tovább, de egy Pep Guardiola, egy Thomas Tuchel, amikor megkérdezik, akkor azt fogja mondani, hogy oké, okay, most már szeretném megérteni, mi volt a mögöttes problémánk, és azt kijavítani. Mert ha a tünetet kezelem, akkor végig meg fog gyógyulni a beteg, a csapatai nyerni fog. És igen, ezt akarják, nyerni akarnak, semmi más, ez látszik is, megszállottja ilyennek, napi 18 órás munkaidőkkel, de azt gondolom, hogy igen, és azért kell ezt megnézzék, mert azért, hogy nyerjünk, azért kell valamit tenni. És nem csak annyit, hogy jobban akarjunk. De azért az sem teljes hülyeség, hogy magas a fű, nem? Különben nem lenne például Pep Guardiola megszállottja a 16,5 mm-esre nyírt fűnek. Ez egyértelmű. Tehát ez benne van, vannak ugyanerről statisztikák, hogy a Liverpool letámadása egy kisebb méretű pályában működik, a Camp Nou-ban ezért nem megy annyira jó, mert a világ egyik legszélesebb és leghosszabb pályája. Ugye megvan az, hogy a FIFA, FIFA és az UEFA megmondja, hogy mennyi a maximum és mennyi a minimum, amit meg lehet adni egy játékterületnek. A Camp Nou ebben maximalizál, az Enfield meg majdnem minimalizál, és például ezért jobban működik a támadás kisebb a terület. Igen, ezek egyértelműek. Hogyha kisebb a fű, jobban fog az a labda gurulni, ha meg magasabb, akkor kevésbé. Vannak ilyen trükkök, jobban fel lehet locsolni a pályát. Ezek mindig azok. Csak ezek azért azt kell, hogy mondjam, hogy ma már a profi fociban ez kevésbé figyelhető meg, hogy vakontúrások vannak a pályán. Tehát ezek is olyan árnyalatok, mint amit az adatok is meg Abszolút. tudnak mutatni, hogy egy picit megyünk valamilyen irányba, egy-egy adott csapatnak a profilja, az egyáltalán nem mellékes. És akkor ehhez azért tudnak idomulni. Lásd a példát, amit mondtál, hogy az Enfieldet nem véletlenül veszik akár még egy fél méterre beljebb az oldalvonalakat, amikor érkezik a Barcelona. Igen, hát és vagy a bedobás edző, ugye Tomás Grönemárka volt lehetőségünk beszélgetni. Na ő például olyan, aki egy csak a bedobásokra specializált szakember, akit ezért vettek föl, és ezért alkalmaznak. És amikor ez először megérkezett a köztudatba ez, hogy a Liverpool egy ilyen edzőt vett föl maga a stárjába, akkor mindenki röhögött ezen, hogy na jó, most bedobásokra mit kell még itt szórakozni, persze, akkor nem tudom, legközelebb mi lesz majd, nem tudom, a cipőfűző edző is jön. Oké, csak hogy elmondta a Grönámárak, amikor beszélgettünk vele, hogy ez rendben van, de mérkőzéseként van egy csapatnak 15-16 bedobása, az összesen 32 egy meccsen, mert védekezni is kell ellenük. Oké, ez, hogyha csak 5 percet nézünk ezekből, hogy akkor ez elvesz a meccsből mondjuk 5 percet az, hogy egy bedobáshoz, mert megáll a játék, kimegy a labda, összedik, megtörje a labát, bedobja, és utána kialakul a játékhelyzet belőle, akkor ott tartunk, hogy a közel 30-40 percét a meccsnek befolyásolja egy bedobás edző. 
És ezt meg tudod tenni, ha csak egy nagyon kicsit tudsz, egy százalékot tudsz növelni azon, hogy nagyobb lehetőséged van, hogy gólokat szerez, akkor ez működni fog. A Liverpool megérkezett, előtte a harmadik legkevesebbet tartották meg a labdát bedobások után, utána pedig az első lett a ligában. Óriási 16-ot ugrott előre. Ez így működik. Azonnal, hogy ezek a specialisták egyre jobban meg fognak érkezni a fociba, és ezt el kell fogadjuk, mind a videóelemzőket is. Sőt, hogyha egy pillanatra elragadunk itt, akkor nem is feltétlenül az a kérdés, hogy egy százaléka nagyobb az esélyed arra, hogy gólt szerzele hanem hogy van-e nagyobb esélyed arra, hogy nem kell rögtön védekezned. Ugye tavaly az Európa-bajnokságon jött ki például a magyar csoportkör kapcsán, hogy a mi válogatottunk pont ebbe volt például nagyon-nagyon alatta a három riválisnak, hogy a bedobásoknak nem is tudom, talán a 35-40%-ában maradt egyáltalán nálunk az általunk bedobott labda. Igen, és ez is egy kérdés stílushoz. Akarjuk-e azt, hogy nálunk maradjon a labda? Vagy pedig azt akarjuk, hogy igazából nem is baj, ha átadjuk a kezdeményezés jogát, mert mi azt szeretnénk, hogy kontrába szeretnénk játszani. Vannak ilyenek is, látjuk a Burnley Oliver, a Premier League-ben kiváló példa volt, aki most igazából ugye kiestek a championship de tavaly éve még úgy játszottak, hogy csak felrugdosták a labdákat. Nem baj, hogyha ott van a másik oldalon, majd mi igazából gyorsan akár letámadjuk őket, akár pedig megyünk előre felé, majd utána, ha a másinál van a labda, és ezt szeretjük a kontrajátékot. Szóval a magyar vállalatot se azt szeretné, amikor egy Németországgal játszik, hogy nálunk legyen 70%-a a labda. Mert ha ez lenne a cél, Él, akkor az eredmény nem az, amit szeretnénk, mert kikapnánk a végén, mert kontrából el fognak menni ellenünk. És már rossz érdekben kiválóan játszik szerintem a magyar vállalatotta, hogy amikor kell, akkor próbálunk labdát birtokolni, és mi dominánsan fölépni, valamikor meg vissza kell húzódni, és igazából kontrára kell játszani, ezt láttuk, kiválóan tud működni azért egy nemzetek ligájában is. Mit gondolsz az adatok, vagy akár a ti munkátok ezzel a könyvvel? Mennyiben segítheti azt, hogy a játékosokat helyén tudja utána közvélemény kezelni? Lásd erre tipikus példa. Szalai Ádám egy gyenge, rossz csatár, a fene egye meg, mert hogy mit tudja, öt meccsenként egyszer, ha belebotlik úgy a labdába, hogy gól legyen. Szemben azzal, hogy Szalai Ádám milyen hasznos játékos, mert az Európa bajnos egy csoportkörében nem volt nála több labdát megtartó mezőnyjátékos az ellenfelek térfelén. Pont a Szabó Krisztofért most erről az egyik szertetársam arról, hogy a Szalai Ádám a magyar zsíru, vagy pedig a Olivier Giroud, a francia, a Szalai Ádám, mert hogy hihetetlen fontos eleme annak a csapatnak, és amikor a VB-t nyertek a franciák négy éve, akkor nem rugott gólt, pedig ott volt vége a kezdőben. És akkor mondhatnák, hogy hát ez nem jó csatár, aki nem rugott, ugye? Hát mégis csak hozzásegítőket a VB-t nyerjenek, és ha megnézzük az előtte lévő VB, VB-ken, hogy szerepeltek a franciák, kiváló csatárakkal, egy hiányi Orika, Karim Benzemákkal, hát nem nyertek VB-t a végén. Én ezért mondom azt, hogy igenis kell tudnunk, hogy melyik pozícióban mit kérnek egy játékostól, és ez egy nehéz dolog, alapvetően nem ezt megfejtsük, de hosszú távon, ha nézünk egy csapatot, és felismerjük ezeket a tendenciákat, akkor látjuk, hogy szalajádámat nem arra használta Márko Rossi, hogy a végén csak a Dárdának a hegyel egyen csak berúgja a gólokat a végén, mint egy Mitrovics például a szerv válogatatnál. Hanem abba, hogy igen, és megtartsa a labdákat, akár elindítsa a letámadásra, meg kell csinálni, nagyon gyors kis passzoksátékkal, vagy pedig labdátvétele megtartsa, és kiaussza a passzokat, az utolsó passzokat, akár szoboszlainak, és ezt kiválóan működik Szalai Ádámmal. Nem szabad alábecsülni a játékosokat, és azt gondolom, hogy most fogjuk megtapasztalni, hogy mennyire fontos volt Szalai Ádám, amikor nem tudom, ki lesz helyette, reméljük, hogy fellép valami fiatal, én nagyon reménykedem benne, de most egyelőre még nem látjuk a jeleit. Kanyarodjunk kicsit a, a világbajnokságra, ugye a Unibet oldalán te is szoktál elemezni, úgyhogy ilyen szempontból talán nem lep meg a kérésem, kérdésem. Mit vársz a, a mai két negyed döntőktől, ugye Argentina-Hollandia, illetve Brazília-Horvátország? Komoly szenvedést várok, olyan szempontból, hogy nagyon-nagyon kellemetlen ez a holland csapat, hogyha játszani kell ellene. Ugye, amit Louis Fahát csinál a két támadójával, aki igazából csak azt figyelik, hogy kontára elmehessenek, és leszedik azt, hogy a középső hátvédek, a szélső hátvédek ne passzolhassanak. Kiváló csapdarendszert alakított ki Louis Fahán, és középpályán majd azt érdemes figyelni akár a 
hallgatóknak is, hogy ember ember ellen mennek, embert követnek bárhova a holland középpályások. Ez nehéz helyzete lesz, azt gondolom, most ezzel az argentin válogatottnak, mert ott Rodrigo de Paul, vagy pedig McAllisternek is nehéz helyzete lesz, hogy megkapja egyetlen a labdákat. És a kulcs megint az lesz, hogy Lionel messi hogy tudják majd, azt gondolom, hogy helyzetbe hozni, labdákkal tömni, mert Lionel Messi-nek átalakult a játéka, ma már nem egy befejező játékos, hanem igazából kreatív játékos, hogy kiosztja az utolsó passzokat is akár, és akár gólokat rúg, ezt láttuk Ausztrália ellen, de ez lesz a nagy kérdés. Lesz-e az a lehetősége Messi-nek, hogy megkapja a labdát, mert a holland védők agresszívan fel fognak lépni vele, de én azt mondom, hogy Argentina esélyesebb, jobb kerettel rendelkezik, de nagyon-nagyon rossz matchup nekik, nagyon rossz ellenfél nekik most Hollandia, ezért azt mondom, hogy ez egy komoly szenvedés lesz. Mi a helyzet a másik párosítással, a brazil-horváttal? Itt talán azért az ember szíve azt mondja, hogy hát ezt a brazilonok hozni kell. Igen, igen, azt gondolom, hogy az a brazilit sokkal esélyesebb, mint, mint Horvátország. A horvátokat én még nem láttam, hogy játszani ezen a VB-n, de ott van az a három játékos középen, akit viszont gyakorlatilag bármikor meg tudják tartani bármilyen nyomásra a labdát. Lukán Modric pedig gyakorlatilag nem öregszik, ez tényleg elképesztő, amit ő elbír fizikailag, de hát, hogy azért az a brazil támadó ötös, ami ott van fönt, az azt gondolom, hogy minden csapatnak nagyon nehéz lenne, már pedig a horvát védelem még egy jól, jól játszok Várdiollal, és azt gondolom, hogy nagyon komoly tesztei lesz állítva. Én azt várom, hogy itt a brazilok jutnak tovább, de azt is várom, hogy ne, nem lesz az, hogy óriási dominancia lesz labdabirtoklázsa, mert a horvátok arra nagyon figyelnek, hogy megtartsák a labdát, előrefelé viszont kifejezetten gyeng ez a horvát csapat. Ki számodra a VB eddigi meglepetés embere, hogyha ha ki lehet emelni egyáltalán egyet a sok közül? Hmm, jó kérdés. Griezmann mondanám, akinek az elmúlt időszaka az kifejezetten rossz volt a klubcsapataiban, és most támadásban tízesként játszik, egy szervezőjátékos, aki folyamatosan kéri a labdákat, védekezésben pedig egy támadó nyolcas, egy ilyen modern támadó nyolcas letámad, visszazár akár, ha kell. Azt gondolom, hogy megtalálták az új szerepkörét Griezmannnak, nem egy támadó szélső, vagy egy hamis kilences, hanem ő egy ilyen nyolcas játékos. Ez kiváló dolog szerintem, hogy ez megtörténik egy francia vállalatban is. Most nem fogom oda mutatni a papíromat, de a következő név egyébként, ami föl van írva ide, Antoine Griezmann. És őt már emlegettem ennek a podcastnek a korábbi epizódjaiban is. Elképesztő, hogy mondjuk leülök beszélgetni ismerősökkel, és azt mondják, hogy hát ez a csávó, ez nem értik, hogy hogy lehet a keretben, nem hogy 71 meccsen zsinórban a csapat tagja. Teljesen kifakult, eltűnt, nem ér oda a kapuhoz. Na persze, de hát már nem is csatárt játszik, mint amit megszoktunk tőle az előző tíz évben. Abszolút. És hát bizalmi ember. Az a Dörsámnál az nagyon fontos, és látjuk ezt Ráfál Váránom, és aki azért nem élete formájában van, most ezen a VB jól játszik, de alapvetően kiszorította akár fiatalabb egy William Száliba, aki az Arzenál kirobbanthatatlan középső hátvédje, az egyik legjobb védelemmel Európában, de nem ő fog játszani, hanem Várán, mert többen ne bízik egy, egy szövetségi kapitány. Griezmann ugyanilyen ezért kezd ennyi mérkőzésen, de azért azt vegyük hozzá, francia válogatottban Griezmann nagyon ritkán játszott rosszul. És az embernek azt csalja meg a szemét, hogy az Atletico Madridban rosszul néz ki Griezmann. Játszik 30 perceket, nem is annyira játszik jól, nem is szereti ezt a modort, a modort ami ott van igazából. Simeone-nál ez régebben jobban működött, akkor ugye sokkal támadóbb szerepkörbe játszott. Most ilyen támadó nyolcasként, középpályásként sokkal nehezebb kibontakoznia. Na itt viszont a francia van pontosan köré van építve, most már nincs egy pokbalk irányítson, neki kell irányítania. És ez nagyon-nagyon jól áll neki, úgyhogy indul egy Mbappé, úgyhogy föl lehet játszani egy zsirúra, a másik ott van a Dembeli, akit indíthat, szóval megvannak a fegyverei, akit használhat, és tökéletesen illeszkedik be a csapatba. Talán Zombori Zalán vetette föl az egyik korábbi epizódban, hogy mindenki Bappéról beszél a franciák kapcsán, de a kulcsember valójában Griezmann. Én is azt gondolom, hogy ezen a, mér, ezen a VB-n egyik legjobb játékosa a francia az Griezmann volt, és hát Mbappéről azért nehéz nem beszélni, és azért ö, könnyű azt mondani, hogy ő a legjobb, mert ő azt gondolom, hogy a világon jelenleg talán a legjobb játékos, hogy nagyon közel van hozzá, gyakorlatilag mindent tud. 
sebessége megvan, cserezős képessége, befejezései, és még egészen fegyelmezett most a francia vállalatokban, azt is el kell mondani, amit nem látunk a PSG-ben. Neki az lesz a nagy kérdése, hogy a saját egója az el, el, nyomja el azt a kiváló fotisát, ami benne van. Ha azt mondtam az elején, hogy az argentin-brazil azért egy nagyon régóta várt mérkőzés ezen a VB-n, és azért talán semlegesek is kicsit szurkolnak ma a két dél-amerikainak, hogy összejöjjön ez a párosítás, hát akkor most a negyedöntőben is van egy ilyen párharcunk, ez pont az angol-francia. Itt a stílusokból mit vársz? A többségét megint rávágnám valószínűleg, hogy a franciák az esélyesebbek, de az angolok megkapaszkodhatnak-e bármiben? Abszolút tudnak megkapaszkodni. Az angolok, a, ha már PPD-ról beszélgettünk a, az elején a, az adásnak, akkor azért a messze a legkisebb ppd a legintenzív támadása az angoloknak van egyelőre a VB-n, fele annyi, mint a franciáknak. Ez egy elképesztően ö, kicsi szám, és nagyon nagy a különbség. Én azt gondolom, hogy letámadása lesz az angoloknak, vagy az egy jól működő rendszer lenne, ha letámadása lenne az angoloknak. Persze akkor nagyon nagy a tér embápaiknak, hogy elinduljanak üres területekbe, de azt gondolom, hogy ez áll jobban az angoloknak, mint hogyha és amit még akár lehet várni, hogy vissza három védőre, és egy ilyen nagyon konzervatív játékot fog játszani, én az, ami az egy probléma lenne. Ha ezt megteszi, már szépen lassan fel fogja őrülni a francia vágazott így az angolokat. Én szerintem, ha letámadnának, és ebbe próbálnak helyzeteket kialakítani, a sokkal jobban áll ennek az angol csapatnak. Kicsit félek attól, hogy Southgate most ennek a gátja ennek az angol csapatnak, pedig a játékos keret az szerintem köz nagyon közel van a francia vállalathoz. Hétről hétre látod egyébként az angolokat. Hát a kulcsemberek szerintem nem is tudom, mikor voltak utoljára ilyen jó formában egy VB előtt. Nekik nagyon jól jött ki ez a decemberi időszítés. Na, abszolút, mindig erről beszélünk, hogy az angol liga és mellette ugye a BL-ben gyakorlatilag minden játékos szerepel, ez kifacsarja őket, és a végére úgy érkeznek oda, hogy gyakorlatilag már semmiféle koncentráció nincs, és erőlétbe sincsenek ott. Na hát most mindenki ott van, erőlétbe is, nincs nagyon sérült, az angol vállalat. Ottnak, bár voltak mindenféle betörések a, a Angliában, és ezzel haza kellett utazni a játékosoknak, ez, ez sajnos egy nagyon problémás helyzet azért Angliában is, de azt gondolom, hogy a helyzet az, hogy itt van egy lehetőség, van 11 játékos, sőt 16 játékos, aki a top-top szintet közelíti meg, vagy akár ott is van az angol vállalatotnak, ehhez viszont nem eléggé progresszív ez az angol csapat, labdával nagyon-nagyon ö, tudnak passzívak lenni, én ezt várom, hogy egy kicsit változzon az angol vállalatottól, ha majd nem Southgate lesz az edző, mert Southgate pedig nem ilyen edző, de azt is tegyük hozzá, Southgate építette fel ezt az angol vállalatot, hogy minden egyes tornán ők jutnak a nyolc közé, sőt a négy közé az elmúlt két tornán, és most is azt van esélyük rá, de én is azt gondolom, a franciák kicsit esélyesebbek. És néha elfelejtjük, hogy milyen nagy szó az, hogy tornáról tornára ott legyen valaki a világ legjobb nyolc csapata között. Ezzel kapcsolatos statisztika volt, ami megütött a VB alatt, hogy a franciáknak most sikerült először zsinórban háromszor. Igen, hát ez egy borasztó nehéz dolog, azért ez a VB-k, Európa-bajnokságok, azért ezek nagy lutri is van benne. Most láttuk a spanyolok meccsét Marokkó ellen, nem játszott rosszul a spanyol válogatott, Marokkó is kiválóan védekezett, de hát hogyha az a Szarábia berúgja azt a... és nem nem kapufa lesz belőle, hanem berúgja, és nyílnek a spanyolok, akkor most mindenki azt mondja, hogy ez egy kiváló dolog volt. Most a kiestek, most mindenki a kongatja vészhangokat, és Luis Enrique-t elküldik. Szóval hát ilyen kicsi dolgok a múlik a foci. Naphosszat tudnánk még beszélgetni, valószínűleg lesz is erre alkalom. Hogy látod, hogy ha nem is podcast, akkor mondjuk egy újabb könyv kapcsán találkozunk-e? Nem a közeljövőben, nagyon komoly munka volt, szóval egy kicsit most ezért szeretnék én is pihenni, meg, meg ezt beszéltem a, a szerzőtársakkal is, de nagyon szerettem írni, nagyon szerettük együtt írni, nagyon szerettem ezzel a két emberrel írni, nagyon jó a fogadtatása, igazából még minket is meglep az, hogy a sikerlistákon is voltunk egészen magas helyeken, pedig azért egy nagyon réteg könyv, de azt gondolom, hogy jól sikerült időzíteni a VB-vel is, és úgy néz ki, hogy van erre igény Magyarországon, én nagyon örülök, szóval akár még a jövőben ez elő is fordulhat. Olvasd a játékot kettő, meg lehet magyarázni, amiről Árzén Wenger beszél statisztikailag. <gül> az még nehéz lesz sokszor, mert Árzén Wenger kevés jó dolgokról beszél. Mostanában régen egy kiváló edző volt, kevésbé jó a FIFA-e, vagy az UEFA-nál. 
Köszönöm szépen, hogy jöttél, és egy picit megvilágítottad a futballnak ezt a szegmensét is, ami azért még mindig sokaknak új lehet, és nagyon-nagyon izgalmas szerencsére. Ez volt az Index Sportkesztjének legújabb epizódja. A mikrofonnál Sós Márkot, az Olvasd a játékot, hogyan nézzünk foci meccset, kötett társszerzőjét, televíziós szakértőt hallották, illetve a műsorvezetőt, Kocsmártót Istvánt. Köszönöm a meghívást! Sziasztok! A Sportcast VB Extra podcastet hallottátok, amit azért indítottunk el, hogy összefoglaljuk a legnagyobb focis esemény legfontosabb történéseit, és mert imádjuk a focit. Az epizód szerkesztője és műsorvezetője Kocsmár Tóth István, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hambu Kriárt. Beaton Studio A műsor a Béton partnere.